0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Cela ne vous a sans doute pas échappé, mais tous les livres que j'ai présentés jusqu'ici étaient en anglais. La quasi-totalité des livres de développement personnel que je lis le sont, parce que ce sont souvent des recommandations de mon copain ou d'autres amis anglophones. Et puis aussi... J'aime bien lire en anglais, c'est bon pour ma pratique de la langue. Cependant, pour clôturer cette série sur les livres qui m'inspirent, j'ai choisi un livre en français. Non seulement c'est un livre que j'ai aimé, mais en plus, j'ai pensé que ça pourrait vous être utile. C'est parfois difficile de trouver des ressources qui correspondent à nos intérêts dans une langue étrangère. Celui dont je veux vous parler a un titre assez long. Il s'intitule « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Je le répète pour que vous puissiez bien le comprendre. « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Il a été publié en 2015. Son autrice s'appelle Raphaël Giordano. Elle allie ses passions pour la psychologie et pour l'écriture en écrivant des romans de développement personnel. Un peu comme « Qui a piqué mon fromage ?», cela permet de mettre en contexte les concepts et de les rendre plus accessibles. L'histoire de « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » se passe en France, à notre époque. Le personnage principal s'appelle Camille. Une trentenaire qui a tout pour être heureuse. Un travail stable, un mari et un enfant qu'elle aime, un bel appartement. Et pourtant, elle n'est pas heureuse. Au tout début du roman, Camille a une panne de voiture. Elle est contrainte de sonner chez quelqu'un pour demander de l'aide. C'est ainsi qu'elle rencontre Claude. En discutant avec lui, elle se rend compte de sa situation. Malgré tout ce qu'elle possède, elle ne se sent pas heureuse. Immédiatement, Claude lui diagnostique une routinite aiguë. Une routinite aiguë, ce n'est pas une vraie maladie. C'est une maladie qu'a inventée l'autrice. Routinite vient de routine. Dans le livre, elle définit cela comme une affection de l'âme. C'est le fait d'avoir, je cite, « la désagréable impression d'avoir tout pour être heureux, mais pas la clé pour en profiter ». Pour simplifier, c'est quand une personne est dans une routine mais qu'elle ne se sent pas heureuse. Les symptômes sont Une baisse de motivation Une morosité chronique Une perte de repère Une lassitude une difficulté à être satisfait malgré une opulence de biens matériels. Pour en revenir à l'histoire, Claude explique à Camille qu'il est routinologue. Il soigne les gens atteints de routinite aiguë. Il lui propose alors de l'aider à traiter cette maladie grâce à un accompagnement personnalisé. Ainsi, tout au long du livre, Claude donne des missions à Camille. Ce sont des exercices pratiques qui lui permettent de changer de perspective sur sa vie. Par exemple, il y a des exercices de méditation et de respiration, et d'autres pour améliorer ses rapports avec les autres. Le livre est écrit à la première personne du singulier. Le lecteur a donc un point de vue interne. L'action est vue par une personne et se limite à ce que ce personnage sait ou comprend. Je trouvais ça très sympa, car ça permet de s'identifier facilement à Camille. Comme elle, au début, j'étais assez sceptique par l'idée de routinite. J'étais aussi curieuse d'en découvrir plus. J'étais assez impatiente de découvrir quelle mission Claude allait lui donner, quel concept j'allais découvrir quels exercices j'allais pouvoir essayer. Et c'est pour ça que j'aime ce livre. Il est très pratique, dans le sens où la théorie est remarquablement bien intégrée au roman. Ainsi, on a l'impression de lire une histoire. Cette contextualisation des idées et des concepts est très efficace. J'ai lu ce livre deux fois, car j'avais la sensation n'était pas suffisante tellement il était riche. Aussi, il y a deux ans, l'un de mes étudiants avait découvert ce livre et m'avait proposé de l'utiliser pendant nos cours. Chacun de notre côté, on lisait un chapitre par semaine. En plus de ça, il cherchait le vocabulaire inconnu. Il y a pas mal de mots et expressions familières. Pendant nos sessions... On lisait des passages à voix haute pour améliorer la prononciation et la lecture. Puis, on discutait du vocabulaire ou des passages difficiles. Mais ce n'était pas tout. On était un peu ambitieux car on avait décidé d'appliquer les exercices contenus dans le livre. En fait, on voulait les faire en même temps que Camille. Donc, non seulement on lisait le livre et on découvrait les concepts ensemble, mais en plus, on voulait mettre en pratique tous ces apprentissages. Ça allait bien plus loin que notre cours de français. Et c'était génial parce que être à deux est plus motivant. Bon, c'était aussi très ambitieux. Malheureusement, mon étudiant a dû interrompre nos sessions peu de temps après. Et moi, je n'ai pas continué seule. Cette idée me reste quand même en tête. Alors, comme pour les livres précédents, je voudrais maintenant vous parler de quelques concepts qui m'ont plu. Tout d'abord, il est important de noter que tout repose sur le mental. Au début du livre, Claude explique à Camille que la plupart des choses qui nous arrivent dépendent de ce qui se passe dans notre tête. Il dit vous n'imaginez pas à quel point votre pensée influence votre réalité. Il est convaincu que nos pensées sont comme un filtre entre la réalité et nous-mêmes. Nos pensées peuvent être négatives sans qu'on se rende compte. Ce sont par exemple les jugements, les croyances limitantes, les a priori, les stéréotypes, etc... Claude soutient que nous avons le pouvoir de changer ses pensées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes pour cela. Dans ce livre, j'ai retrouvé des concepts ou idées que je connaissais déjà et dont je vous ai déjà parlé, comme l'écriture d'un journal de gratitude ou la création d'un portfolio du positif. D'ailleurs, à la fin du livre, tous les concepts et exercices sont listés. C'est hyper pratique. L'un des premiers concepts introduits par Claude est la théorie des petits pas. Cette théorie dit qu'il est sage d'envisager le changement comme une succession de petites étapes et petites transformations plutôt que comme un changement radical. Le changement est ainsi moins effrayant. Si le thème du changement vous intéresse, je vous encourage à écouter l'épisode précédent sur le livre « Qui a piqué mon fromage ?» J'ai adoré la première mission que Claude a donnée à Camille. C'est ce qu'il a appelé la mission « Grand Blanc ». Il s'agit d'un grand ménage à deux niveaux, un ménage extérieur et un ménage intérieur. Faire un ménage extérieur revient à améliorer son cadre de vie. Cela passe par le tri de ses affaires et surtout, le fait de se débarrasser de tous les objets inutiles ou abîmés. Il faut ranger et changer la décoration pour qu'elle corresponde davantage à ce qu'on aime. Il conseille à Camille de procéder pièce par pièce pour ne pas se sentir submergée par le travail. Faire un travail intérieur correspond à nettoyer son mental. Il demande à Camille d'identifier tout ce qui lui paraît toxique et néfaste dans ses relations aux autres, son organisation, son environnement. Pour faire cela, Camille a rédigé une liste de « je ne veux plus ». Elle écrit par exemple « je ne veux plus être trop gentille » et « je ne veux plus attendre passivement que des choses m'arrivent. Cela permet une première remise en question qui peut se révéler très puissante si l'exercice est fait honnêtement. Claude lui fait aussi découvrir la notion de cercle vicieux et de cercle vertueux. Un cercle vicieux commence par des pensées négatives qui se traduisent par des postures physiques voûtées ou une sensation de mollesse cela entraîne aussi un manque d'énergie, une certaine tristesse et du découragement. Petit à petit, cela crée une mauvaise estime de soi. On se replie sur soi-même en se convainquant qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver. Le futur paraît incertain et en conséquence, on rencontre plus d'échecs. Au contraire, un cercle vertueux commence par des pensées positives qui entraînent une attitude physique dynamique et de l'enthousiasme on prend soin de soi et on s'estime bien on s'ouvre alors aux autres et aux opportunités on rencontre plus de réussites. cela ressemble beaucoup aux prophéties auto-réalisatrices quand on se convainc de quelque chose cette chose a plus de chances d'arriver des études ont notamment été faites auprès d'enfants où deux groupes ont été traités différemment. Celui où on a motivé les enfants avec des pensées positives comme « vous allez y arriver » a beaucoup mieux réussi que l'autre qui n'en a pas reçu. Cette recherche était présentée dans le livre « Mindset » de Carol Dweck dont j'ai parlé dans l'épisode 1 de cette série. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre mental. Reconnaissez que vous pouvez maîtriser vos pensées. Vous pouvez décider ce que vous pensez. Je veux parler d'un autre concept qui concerne plus les relations interpersonnelles. C'est celui de la mitraillette à reproche. Une mitraillette, c'est un pistolet qui tire très très vite. Une mitraillette à reproches, c'est quand on accumule les reproches envers quelqu'un. C'est quand on enchaîne les phrases qui commencent par « tu ».« Tu ne fais jamais ça »,« tu pourrais faire ça »,« tu ne me demandes jamais si ». C'est un procédé agressif où l'autre est considéré comme coupable. Claude explique qu'il vaut mieux formuler ses ressentis avec « je ». Pour bien les exprimer, il y a une méthode, faire la fête. Fête est un acronyme qui permet de mieux retenir la méthode. Donc, il faut commencer par le F. Rappelez les faits qui vous ont contrariés. Ensuite, continuez avec le E en exprimant les émotions que vous avez ressenties. Puis, grâce au T. Proposer un terrain d'entente, c'est-à-dire une suggestion de solution gagnante-gagnante. Un exemple concret pour mieux vous expliquer. À la place de dire Tu ne fais jamais la vaisselle, ça m'énerve on peut dire Je fais très souvent la vaisselle et ça me donne l'impression de devoir me charger des tâches désagréables. On pourrait plutôt la faire chacun notre tour. En anglais, on appelle ça « powerless communication ». C'est une manière de communiquer qui n'est pas menaçante. Adam Grant en parle aussi dans son livre « Give and Take ». C'est un peu difficile au début, mais croyez-moi, ça vaut le coup d'essayer. Ça facilite vraiment la communication. D'ailleurs... Claude présente la notion de triangle dramatique. C'est un principe qui symbolise les trois rôles que nous pouvons occuper tour à tour dans une relation négative, celui de la victime, du persécuteur ou du sauveur. Avoir conscience de ces trois rôles peut permettre d'identifier une relation négative et surtout son rôle dans celle-ci. Changer sa manière de communiquer peut aider à améliorer cette relation et à sortir de ce triangle dramatique. Finalement, la dernière chose dont je voulais vous parler est la méthode SMART. Il s'agit d'un autre acronyme que vous connaissez déjà, peut-être. Cette méthode a pour but la définition de bons objectifs. Elle peut vous être utile comme on s'apprête à entrer en 2020, c'est le moment de définir vos objectifs. Il faut donc vous assurer que vos objectifs soient spécifiques, c'est-à-dire qu'ils soient clairement cernés. Il faut aussi qu'ils soient mesurables. Cela signifie qu'il doit y avoir un indicateur de succès qui permette de dire si l'objectif est atteint ou non. Vos objectifs doivent aussi être atteignables. Ils doivent être découpés en une série d'objectifs accessibles. De plus, ils doivent être réalistes. Ils doivent être cohérents par rapport à votre profil et à vos compétences pour maintenir votre motivation. Enfin, ils doivent être temporellement définis. Ils doivent inclure une date butoir. Je récapitule. Un objectif SMART est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Allez, je vous donne un exemple perso. En 2020, l'un de mes objectifs va être de tester des nouveautés dans mon activité de prof en ligne. Par tester des nouveautés, je veux dire Créer différents formats de produits digitaux. Pour que cet objectif soit mesurable et encore plus spécifique, je décide de tester au moins deux nouveaux formats. Un cours en ligne sur une plateforme telle que Udemy et une présentation donnée en direct aux étudiants intéressés. Ça me semble réaliste puisque ça colle avec mon envie de toucher un maximum d'étudiants de français pour pouvoir les aider à progresser. De plus, ça me correspond personnellement parce que j'ai envie d'étendre mes compétences et de réaliser de nouveaux projets. Pour les rendre atteignables, je peux suivre des formations en ligne sur la création de cours en ligne. Je sais déjà que certaines plateformes proposent un programme d'accompagnement d'un mois pour guider les profs à créer leurs cours. Enfin, je dois définir cet objectif temporellement. J'aimerais avoir testé ces deux formats avant juin 2020. Cela me laisse 6 mois et ça me paraît suffisant. Bon, je voulais faire un épisode plus court mais j'avais tellement de choses à dire. En réalité, j'avais prévu d'aborder encore plus de concepts mais je ne souhaite pas faire des épisodes aussi longs. Bref, si ce dont j'ai parlé vous a intéressé, je vous invite à lire le livre. Il me semble qu'il a été traduit en anglais, mais évidemment, vous pouvez d'abord essayer de le lire en français. Cet épisode est le dernier de 2019. Je suis contente de terminer sur une note aussi positive. Pour être honnête, je pourrais facilement faire une deuxième série sur mes livres inspirants, peut-être plus tard. Je vous retrouve donc l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon nouvel an. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez pratiquer davantage votre français, mon e-book 45 activités pour pratiquer son français en s'amusant est disponible sur mon site web. À bientôt